0: Tervetuloa linjoille. Kuuntelet ohjelmaa Oikeasti Luterilainen ja minä olen pastori Joel Kerosuo. Ja jälleen jatkettaisiin sen selvittely, että mikä se mahtaisi olla luterilaista. Yksi iso teema, aivan ytimessä oleva, jota on sivuttu kyllä useammassa jaksossa, mutta johon ei juurikaan ole vielä enempää pysäydytty, on kysymys vanhurskauttamisesta. Nyt koetetaan siitä vähän yhdessä saada kiinni. Ja vaikka siitä ei vielä tarkemmin ole ollut niin paljon puhetta, niin toki siitä on koko ajan ollut keskustelua ja eri tavoin käsitelty. Yksinkertaisuudessahan kyse on siitä, että miten ihminen saa syntinsä anteeksi. Siis ollaan aivan ytimessä. Nyt on joskus sanottu, että että vanhurskauttaminen uskomme ja julistuksemme keskus, jonka myötä kirkko seisoo tai kaatuu. Se ei tarkoita kuitenkaan sitä, että se rinnalla kaikki muut asiat olisivat jotain oppiromua, joka voidaan tarvittaessa pudottaa pois tai tulkita uudelleen uudessa tilanteessa. Tai että tämän perusteella pitäisi kaikki tulkita. Jos asiaa haluaa selventää kuvan avulla, niin voisi sanoa, että vanhurskauttaminen on ikään kuin junan ravintolavaunu, jossa on tärkeimmät asiat, jotka ihmisille tarjoillaan. Mutta varsinainen junan liikkeellä pitävä voima on veturissa ja sen kautta. Ilman vetureja ja ravintolavaunu pysy liikkeessä. Siksi tarvitaan ilmoitusteologiaa, kristologiaa, seurakunta-teologian ja armon välineiden käsittelyä. Sis ei ole jokin itsessään liitevä periaate, joka vain ilmestyy jostakin, vaan siitä lahjasta päästään osalliseksi kaiken tämän, voisin sanoa, muun kautta. Siis jotta päästään vaunuun täytyy junan olla liikkeessä. Ja nyt näitä teemoja yritän tänään käsitellä. Ja tähän kuuluu tietysti paljon tavaraa ja asioita. Tämä on sitten oikeastaan oma maailmansa, että siihen on suorastaan mahdollista hukkua ehkä eksyäkin, koska on niin monenlaista vanhurskauttamisteologian ja opin opinnyanssia, johon pysähtyä. Mutta yritetään löytää taas yhdessä tie. Laitan karvalakin päälle ja lähden etsimään selkeää valtaväylää ja yritän olla kiihdyttelemättä kauheasti metsäteille. Mutta on syytä sekä tietysti katsoa, miten olennaisesti tämä kuuluu reformaation kysymyksiin ja sitten toisaalta vähän hakea perspektiiviä kirkkohistoriasta. Varmaan tätä matkaa voidaan jatkaa useammankin kerran. Ollaan sitten valtatiellä tai jossakin umpimetsässä. Katsotaan, mihin tänään päädytään. Ensin kuitenkin vähän talouskampanja vielä. Tänäänkin on nimittäin mukava päivä laittaa kahvitauolla oikeasti luterilainen podcast soimaan, joten mukavasti voi käydä laittamassa kahvikupin hinnan luterilainen.netin viitteellä verkkopankissa. Tilitiedot löydät luterilainen.netin etusivulta ja lähetyshiippakunnan sivulta. Ja nyt on muus viritelty luterilainen.netin talouskampanjaa aivan uusien svääreihin. Meillä nimittäin olemme tulleet nykyaikaa ja MobilePay-numero. Ja tuki löytyy perille, kun laitat MobilePayssa numerolla 33303. Jes, nautinnollisia kahvihetkiä podcastin parissa. Ja vanhoista kahvimainoksista inspiroituen voi todeta jälleen, että samalla intohimolla ja rakkaudella, Suomalaisella käsityöllä valmistuu myös tämä podcast. Ja nyt asiaa. Sanos se suomeksi. Uskonpuhdistuksen keskeisenä kirkollisen näkynä oli se, että joka paikassa ihmiset mennessään kirkkoon voisivat kuulla saarnan omalla kielellään. Haluttiin toteutettavan kansankielinen saarna, ei latinaksi tai kirkkoslaaviksi. Joskin todettiin, että ihan hyvin voidaan toisinaan pitää latinankielisiä saarnoja tai lauluja yleisen seurakunnallisen sivistymisen vuoksi. Sitten aloitetaan tänään latinan lyhyellä oppimäärällä. Toista hiljaa siellä penkissäsi. Simul, justus et peccator. Ai mikä? Simul, justus et peccator. Simo, justus ja peccator. Siitä sen muistat. Ensinnäkin tämä fraasi sanoo, että sinä olet Simul. Olet samaan aikaan. Olet Justus, vanhurskas, pyhä. Ja sitten sinä olet Pekkaattor, syntinen. Simul, justuset et Pekkaattor. Hieno. Teologisen latinan lyhyt kurssi käyty. Voit laittaa anomuksen opitopisteistä. Tähän latinankieliseen fraasiin on tiivistetty jotakin sellaista totuutta raamatusta, josta uskonpuhdistuksen kirkkoon kynsin ja hampaan halunnut pitää kiinni. Me olemme saaneet tulla osallisiksi Jumalan armosta, ja hän ensin julistaa meidät armahdetuiksi, ja sen jälkeen hän haluaa alkaa muuttaa meitä armonsa mukaan Jumalan kuvan kaltaisuuteen. Mutta jos kerran olet armahdettu, Jumalan armosta osallinen, Niin mitä se tarkoittaa, että olet samaan aikaan pyhä ja syntinen? Oletko siis syntinen vai pyhä, vai kenties jotakin siltä väliltä? Vai kenties molempia? Ja mitkä ovat prosenttisuhteet? Ja kuinka ihmeessä se voisi olla mahdollista? Mitä tuo uskonpuhdistuksen keskeinen raamatullinen fraasi oikein tarkoittaa? Siis se tarkoittaa yksinkertaisuudessaan sitä, että kristitty ihminen on toisaalta pyhä. Siis sinä olet samaan aikaan vanhurskautettu, Olet siis Jumalalle kelpaava, armosta osalliseksi tullut, syntisi anteeksi saanut. Ja se oikeastaan on varsinainen luontomme nyt. Siis raamattuhan kutsuu kristittyjä pyhiksi. Mutta samaan aikaan olet myös syntinen. Tämä yksinkertainen raamatun opetus kuitenkin monella tavalla usein menee vähän sekaisin. Ihmiset saattavat sanoa, että kyllä minä tuon ymmärrän, että olen samaan aikaan pyhä ja syntinen. Joskus minä teen oikein pyhiä tekoja ja joskus sitten vähemmän pyhiä, syntisiä tekoja. Ja sellaistahan tämä meidän touhu vähän tuppaa olemaan. Mutta ei, tämä ei ole raamaton opetus tästä asiasta. Tämä latinan kielen fraasi ei yritä opettaa meille, että yhtenä päivänä sinä vaellat pyhyyden tietä ja toisena päivänä synnin tiellä. Mutta sieltä taas parannusta tehdään, rynnistät pyhyyden tielle ja olet taas pyhien joukossa. Ei, vaan se tarkoittaa sitä, että juuri sinä olet alusta loppuun asti pyhä ja syntinen kaiken aikaa. Kysy itseltäsi, onko synti osa sinua? Onko se osa elämäsi? Eikö niin, että joudut sanomaan, kyllä, olen syntinen? No entä oletko pyhä? Turvaudutko Kristukseen? Halajatko päästä ne taivaallisten lahjojensa äärelle? Oletko tullut niistä osalliseksi? Kyllä, olet vanhurskautettu, julistettu pyhäksi Kristuksessa, alusta loppuun asti. Ja on erilaisia päiviä. Yhtenä päivänä voi olla, että istut vaikka kirkon penkissä oikein hartaalla mielellä ja lujasti keskittyen. Oikein laitat kaiken energiasi saarnan kuunteluun ja messun rukoukseen osallistumiseen. Muistat kirkkosi, dekaani ja erityisellä hartaudella esirukouksessa. Ja ehkä rukoilit ennen messua, messuun kokoontuvan seurakunnan ja siellä palvelevan pastorin puolesta. Olet koko sydämestäsi mukana pyhässä Jumalan palveluksessa. Et mieti uusimpia uutisia, lounastarjouksia etkä kirpputorien aukioloaikoja. Et yön nh tuloksia Koko sydämesi suorastaan elää liturgian hengityksen mukana. Olet yhtä rukousta, täynnä pyhää henkeä. Äänesi raikuu kirkkosalin tunteella laulaessasi virsiin. Täynnä ihmeellistä rakkautta Jumalaa ja lähimmäistä kohtaan eri tavoin palvelet arjen haasteissa itsesi toisten palvelukseen antaen. No palveletko silloin Jumalaa? No kyllä, aivan varmasti. Onko se jotain, joka miellyttää Jumalaa? Kyllä, ehdottomasti. No oletko samaan aikaan kuitenkin syntinen? Kyllä, alusta loppuun ja ylhäältä alas asti olet syntinen. Simul, justuset, pekkaat. Mutta sitten on toisia päiviä. porskaudesta se ei ole tietoakaan. merkin tekeminen aamurukouksenakin tuntuu jo liian raskaalta. Sinä vain kuluttelet aikaasi vailla kummempia päämääriä. Etkä paljon uhraa ajatuksia Jumalan antamille kutsumuksillesi. Elät tarkista elämääsi. Menet kuin jonkun sumun keskellä ja puurat päivääsi eteenpäin. Riitelet typerästi lähimmäisesi kanssa. Puhut monenlaisia sanoja, jotka eivät kuulu kristitön suuhun. Päällimmäisenä sinusta huokuu jonkinlainen katkeruus ja kateus lähimmäisellesi. Monenlainen syntiä itsekyys täyttää päiväsi. Monta rikkomusta ja laimenlyöntiä päiväsi mahtuu. Olet auttamattomasti syntinen. Kun synti oikein ymmärrätään kaikeksi epäonnistumiseksi Jumalan tahdon toteuttamisessa, ei vain joksikin yksittäiseksi teoksi, niin tätä kautta olemme näkemään, ei kyse ole vain jostakin yksittäisestä teostasi, vaan olet syntinen alusta loppuun. Mutta oletko silti pyhä? Olet, kun olet Kristuksessa, se sinun kuluneen viikon surkeinkin päivä. Ja typerimmä riidan keskellä olit pyhä Kristuksessa, hänen armostaan osalliseksi tullut. Olet pyhää alusta loppuun saakka, ylhäältä alas asti. Ja Jesaja todistaa, että kaikki me olimme kuin saastaiset ja niin kuin tahrattu vaate oli kaikki meidän vanhurskautemme. Siis se sinun parhaasikin oli todellisuudesta monenlaista armoa ja pyhitystä vailla. Mutta me olemme pyhitettyt Kristuksessa sinä olet pyhä. Olet jopa niin pyhä, että ne sinun hyvät tekosi, jotka niin usein teet puolella sydämellä, niin ne on pyhitetty ja puhdistettu Jumalan edessä. Ne ovat täynnä Jumalan armoa. Ja niin Jumala sanoo sinun teoistasi, rakas lapsi, hyvin toimittu, sinä et totisesti ole jäävä palkkaasi vaille. Kristus pyyhkii pois sen rikkomuksen, jonka vangiksi sinä jälleen jäit, ja rakkaudella pyhittää ne sinun tekosi. Eikö tunnu uskomattomalta, mutta sitä on armo. Se johtuu siitä, että sinä saat olla osallinen Jumalan armosta, ja pyhä Jumala julistaa sinut Jumalalle kelpaavaksi. No mistä tiedät, että olet pelastettu? Tiedät sen siitä, että Jumala sanoo sinulle niin. Hän on kastanut sinut lapsekseen, julistanut palvelijansa kautta sinulle syntisi anteeksi, antanut itsensä ehtoollispöydässä, antaa kuulla evankeliumia. Se on niin, koska hän on niin sanonut. Ja saat luottaa siihen. Se ei tapahdu, koska sinusta tuntuu joltain, vaan siksi, koska hän sanoo. Ja tietenkin myös tunteet ovat tärkeitä. Ei sinun niiden varaan tule Jumalasuhdettasi perustaa. Kun sinua epäuskoon kiusataan ja niin ajattelet, että saanko enää laisinkaan uskoa itseni Jumalan lapseksi, niin saat ajatella, että ei niin tärkeä ole se, mitä omassa sisimmässäsi koet, vaan se, mikä on totta Jumalan luona ja hänen päätöksissään. Ja niin luterilaiset kutsuvat tätä vanhurskauttamista keskusartiklaksi. Yksinkertaisuudessaan sillä tarkoitetaan sitä ratkaisevaa asiaa, niin kuin apostoli todistaa, että sillä Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa, eikä lukenut heille heidän rikkomuksiaan, ja hän uskoi meille sovituksen sana. Eli raamatusta nousee kristillinen oppi, joka sisältää monia erilaisia oppeja ja opetuksia isommista ja pienemmistä asioista. Jotakin sellaista, joita ilmoitus antaa. Mutta tämä Jumalan pelastusteko säilyy kaiken keskuksessa, tai ainakin sen tulisi säilyä. Jos kirkon julistuksen ytimestä katoaa Jumalan pelastusteon keskeisyys, niin silloin ollaan kyllä eksytty jonnekin väärälle tielle. Oli se sitten valtaväylä tai metsätie. Nyt pelastusta koskevassa opetuksessa, Luterilaiset opettajat toisaalta halusivat palata yksinkertaiseen raamatun opetukseen. Se oli palattava erityisesti Paavalin kirjeisiin. Paavalin selkeä opetus oli kirkkohistorian aikana monessa kohdin jäänyt filosofisen hetteikön alle ja oli palattava kirjoitusten selkeyteen. Jeesus on kantanut koko maailman synnin ja hänessä meidät julistetaan pyhiksi. Hän, joka oli syytön. Kärsi meidän rikkomustemme tähden. Hänessä me saamme lahjaksi pyhyyden. Ja nyt kun me puhumme kristillisestä opista, niin joskus se tuntuu ihmisestä kuin puhuttaisi jostakin abstrakteista ideoista. Mutta kyllä kyse on nimenomaan todellisista, kouriin tuntuvista asioista. Se ei ole jokin konsepti, vaan todellisuus. Vaikkakin on niin, että me usein saa asioita haltuun täydellisen tiedollisesti. Mutta vanhurskauttaminenkaan ei ole jokin abstrakti nytkähdys pään sisällä, vaikka meidän ymmärryksemme siitä voi olla joskus sellainen erityinen hetki, niin kuin Luther puhuu hänelle taivaan porttia avautumisesta tämän äärellä. Mutta kyse on siitä, että sinä, joka olet verta ja lihaa, sinun synket syntisiä, sisäinen pimeytesi, jonka kyllä tunnet, sen kaiken on Herra Jeesus kärsinyt ja sovittanut ja tarjoaa avointa taivasta. Ja sinut hän todellisella tavalla vedessä puhdistaa, evankelimissanassa ja ripissä julistaa pyhäksi ja ehtoollisen lahjoissa saat nauttia anteeksiannon maljasta. Et jossakin kirkon tai armon ideassa ja sväärissä, vaan konkreettisesti ajassa ja paikassa. Ja tämä raamatullisen todellisuuden uskonpuhdistajat halusivat nostaa esiin. Toisaalta ei nostaa esiin myös aiempien isien opetusta asiasta. Esimerkiksi suuri luterilainen opettaja Martin Kemnitz puolustaa kaikkia kirkkoisille. Kirkon historiassa ne kysymykset ovat yleisesti koskeneet erityisesti, siis mikä on tekojen osuus tässä kaikessa. Millä perusteella saa synnit anteeksi onko se pyhäksi tekemistä vai onko se pyhäksi lukemista, pyhäksi julistamista? Siis yksinkertaisesti, kun ihminen saa tulla osalliseksi vapahtajasta, onko syntien anteeksianto sitä, että hän saa synnit anteeksi ja lahjaksi pyhyyden ja omaksi lupauksen taivaan valtakunnasta? Vai onko se sitä, että nyt hän vasta pääsee kuin starttiviivalle, jossa hänestä vähitellen aletaan tekemään sellaista ihmistä, joka ansaitsee vanhurskauden tehdään sellaiseksi? Kun katsotaan kirkon historian, niin on hyvä nähdä, että vanhurskauttamisen opinkohdassa kirkkoisillä ja laajemminkin, että voidaan ajatella, että usein on niin, että vaikka määrittely olisi teologisissa kirjoituksissa joskus toisenlainen, kun tullaan sinne uskonelämän ytimeen, tullaan hartaustekstien ääreen, rukouksiin, tavalliseen kristilliseen elämään, niin siellä huomataankin, että Harvoin nojataan omiin tekoihin, vaan enemmän kyse juuri heittäytymisestä Jeesuksen armon varaa. Kysymyksen voi esittää näin, että olisiko sellainen isä, joka toisessa tekstissä kyllä muotoilee asian epäselvästi, mutta vaikka rukouksissaan tuo selvästi esiin, että meillä ei ole tekoja tuotavana Jumalalle, emmekä oman pyhyytemme nojalla pelastu, ja kuinka ainoa turvaa Jeesuksen lahjoissa, niin opettaisiko hän silloin, että yksin uskosta pelastumme? Tämä luterilaiset isät ovat kiinnittäneet huomiota, että tietyssä mielessä tämä vanhurskauttaminen yksin uskosta on aina ollut kirkossa olemassa, vaikka toisina aikoina sen opin muoto on ollut hyvinkin sumeaa. Kun tätä kysymystä sitten historian eri tilanteissa pohditaan, ja mitä Kukin isä sitten jossain lausuu, on syytä ymmärtää aina se historiallinen tilanne, jossa ollaan. Ja toisaalta myös, miten syvästi asia on käsitelty aiemmin. Siis on selkeästi eri juttu kirjoittaa siitä, vaikkapa sitten, kun on käyty jo pelagiolaiskiistaa ja aletaan näihin nyansseihin kiinnittää huomiota tarkemmin. Ja samalla joudumme huomaamaan jälleen, ei kirkkoiset ole mikään ihan yhtenäinen joukko. Ja kun katsomme kirkohistoriaa, niin voimme nähdä, että vaikkapa virkateologiassa ja kasteteologiassa ja pyhän ehtoollisen suhteen on isillä hyvinkin yhteinen joukko. Mutta aika paljon muuten esiintyy keskustelua. Siis vaikkapa Justinus Martyrillä on monenlaista erikoista, vaikkapa Kristuksen ennalta olemisen suhteen, mutta emme me silti pidä häntä harhaoppisena. Tai kun... Piteen sitä isiä maisemaan, niin harvaa vanhan testamentin jakeeseen on viitattu niin paljon kuin Jesajan kirjan lukuun 53 on kirkkaat viittaukset vapahtaja. Puhutaan Herran kärsivästä palvelijasta, joka juuri kärsimyksen kautta meidät pelastaa. Ja palvelin selkeästä opetuksesta huolimatta ei aina osattu lausua kirkkaasti Kristuksen kuolemasta ylösnousemuksesta. Mutta ajan se kysymys, miksi Jumala tuli ihmiseksi, miksi hänen tarvitse tulla, se ikään kuin pakotti pohtimaan syvällisemmin, mitä tässä kaikessa tapahtuu. Se pakotti pysähtymään myös, myös, miten vaikkapa Kristuksen ihmiseksi syntyminen ja risti kuuluvat yhteen. Eli on tärkeää havaita se, että mikä on se tilanne, jossa sitä teologiaa tehdään ja nyt myös vanhurskauttamisuuteen. Ehkä tämmöisen yleistiivistyksenä Isiltä voisi todeta, että se maisema on, että ollaan pelastettu ja armosta Kristuksen tähden, ja samalla hyvien tekojen tekeminen on tärkeää. Mutta he taistelevat erilaisia taisteluita. Varsinainen taistelu varhaisina vuosina on se, kuka on Jeesus. Onko hän Jumala, onko hän ihminen vai kuka hän on. Ja tämä on se varhaisen kirkon taistelu. Ei siksi voi olettaa, että he puhuisivat vanhurskauttamisen opissa samanlaisella tarkkuudella kuin sitten vuosisatojen myöhemmin. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, ettemmekö olisi samassa jatkumossa ja linjassa heidän kanssaan, vaikka kirkon historian mittelöissä ollaan sitten myöhemmin oltu pakotettuja muotoilemaan tarkemmin. Siis eihän esimerkiksi Nikian uskontunnustus sano oikein mitään asiasta. Tai se sanoo että Kristus kuoli ja haudattiin pelastumisemme tähden. Mutta ei oikein siitä, että miten se tulisi ymmärtää. Ja nyt kun, kun lähestymme tätä sitten aina pyhien kirjoitusten kautta, niin sana vanhurskauttaminen yksinkertaisesti, siinä on kyse lakitermistä. Siinä jotakin tuomitaan. Laki voi sinut tuomita tai vanhurskauttaa. Todeta syyttömäksi. Ja tämä on myös se maisema, josta Paavali sitä katsoo. Kun vaikka sitten roomalaiskirjettä katsoo, niin tämä tulee hyvin selväksi. Paavalin se ajatus, että joko vanhurskautetaan tai tuomitaan. Ja kun katsomme roomalaiskirjettä, on aivan selvää, että ei vanhurskauttaminen ole tällaista sisäistä vanhurskaaksi tekemistä, vaan vanhurskaaksi julistamista. Se on selkeästi lainomainen termi. Lain edessä julistetaan oikeaksi tai vääräksi, syyttömäksi tai syylliseksi. Pelastus ei ole kuitenkaan kirjoituksessa vain lainopillinen asia. Ikään kuin siinä ei olisi muita puolia. Ja tämähän on se klassinen kiista. Siis Ajatellaan, että jos korostetaan sitä, että se tapahtuu meidän ulkopuolellamme, tämä vanhurskaaksi julistaminen, syyttömäksi julistaminen, niin se jättäisi kokonaan syrjään kaiken, mitä ihmisessä tapahtuu. Eihän se niin mene, tai ainakaan se ei tarvitse mennä niin. Mutta pelastuksen asiassa kyse on yksinkertaisuudessaan, mihin kiinnitetään huomio. Mistä synnin härässä oleva etsi turvaa? Jostakin sisällään olevasta kokemuksesta, muutoksesta, pyhyyden tilasta, vai oman sydämensä ulkopuolella olevasta Jumalan sanasta ja rististä? Jumalan vanhurskauttavasta tuomiosta, syntien anteeksi antamuksen sanasta ja niistä lahjoista, sanasta, ripistä, ehtoista, kasteista, mihin Herra Jeesus on sitonut syntien anteeksiantamuksen antamuksen lahjojen ja lupauksen. Siis mihin toivomme perustuu, mihin luottamuksemme ankkuroituu. Ja siksi tämä on jatkuvasti tärkeä kysymys. Luterilaiset katsovat tätä kirkkohistoriaa ja erityisesti Martin Chemnitz, jota voi suorastaan tituleerata erälaiseksi patristiikön kehittäjäksi, kun tätä käsittelee. Niin siis ei hänen väitteensä ole, että kaikki isät ajattelisivat kuten luterilaiset, mutta teemat löytyvät kyllä sieltä. Siis kirkkoisilta niin kuten totesi, löytyy erilaisia ajatuksia. Toisella korostuu enemmän vanhurskauttaminen syntien anteeksi antamisena. Toisella enemmän tämä pyhittyminen ja muuttuminen, jonka sekin on tietysti osa kristillistä oppia. Ja muutamia tällaisia erityisin kirkkaita kohtia voidaan nostaa esiin. Jos otetaan vaikka heti raamatun jälkeen ajallisesti seuraavat apostoliset isät. No tässä yhteydessä voidaan nostaa esiin vaikkapa ensimmäinen Glemensin kirja, joka on ensimmäisiä kanonin jälkeisiä kirjeitä. Glemensin kirjassa todetaan näin. Vuvussa 32. Puhutaan Jumalan kansasta. Kaikki he siis saavuttivat kunnia ja ylistystä, mutta eivät omasta ansiostaan tai tekojensa varassa tai vanhurskautta harjoittamalla, vaan hänen tahdostaan. Emme liioon mekään, jotka hänen tahdostaan olemme kutsutut Kristuksessa Jeesuksessa. Tule vanhurskaiksi omassa varassamme emmekä viisautemme tai ymmärryksemme tai horskautemme tai sydämemme pyhyydessä tekemiemme tekojen kautta, vaan uskon kautta, jonka kautta kaikki valtias Jumala aikojen alusta asti on kaikki vanhurskauttanut. Hänelle olkoon kunnia ihan kaikkisesta ihan kaikkiseen. Aamen. Toinen aika hyvä kiteytys on Diognetoksen kirjeestä. Laustaa näin. Hänen tarkoituksensa oli, että meidän meidän omat tekomme tuona menneenä aikana osoittaisivat meidät ansiottomiksi saamaan elämän, mutta nyt Jumalan lempeys saattaisi meidät sen arvoisiksi, että meille osoitettaisiin mahdottomaksi omin avoin pääseminen Jumalan valtakuntaa, mutta Jumalan voimalla tulisimme kelvollisiksi siihen. Meitä säälien hän omasta aloitteestaan otti kantaakseen meidän syntimme taakan ja antoi oman poikansa lunnaaksi meidän edestämme. Pyhän laittumien puolesta, sen jossa ei pahuutta ollut pahojen puolesta, vanhurskaan väärien puolesta, katoamattoman katoavaisten, kuolemattoman kuolevaisten puolesta. Mikä muu näitä olisi voinut peittää meidän syntimme kuin hänen vanhurskautensa? Kenessä muussa olisi ollut mahdollista meidän laittomien ja jumalattomien tulla vanhurskaiksi, kuin Jumalan pojassa ja vain hänessä. Oi, mikä ihana vaihtokauppa. Niin täällä Diogneetoksen kirjeessä jo käytetään luterilaisten niin usein käyttämään termiä vaihtokauppa. eli hyvin paavalilainen ja luterilainen maisema. Eli Clemens ja Diogneetosta ei oikein kyllä voi lukea mitenkään muuten kuin luterilaisesti. Hän sulkee kaiken pois paitsi uskon turvautumisen Jumalaan. Hän sulkee pois viisauden, hurskauden, pyhyydessä tehtyjen tekojen osuuden. Ja tämä on oikeastaan juuri se, miten reformaattorit ymmärsivät Paavalin opetuksen. Paavali roomalaiskirjeessä ankkuroi vanhurskauttamisen sen vanhan testamentilliseen perustaan. Ja tämä on siis Raamatun suuri sanoma, jonka Abraham ottaa vastaan. Puhutaan siis uskon vanhurskaudesta. Ja nyt tätä syventymistä uskon vanhurskauden teologiaa, sitä me jatkamme yhdessä jälleen seuraavassa jaksossa. Siihen saakka, moi moi!